0: Die kleine Kneipe. Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie. Es ist aus der Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes hoger Hessen mit dem Moderatorenduo Michel van Gutem und Julius Wagner. Heute am Tresen mit Michael Buchtschick
1: und Thomas Walter. Herzlich Willkommen in unsere kleine Kneipe. Unsere heutigen Gäste Michael Buchtschick und Thomas Walter vereinen zwei uns bewegende Dimensionen, ja ich möchte fast sagen Universen miteinander, nämlich Gemeinschaft und Gastronomie. Michael Buchtschick ist Leiter der Gastronomie und Konferenzinfrastruktur der Deutschen Bundesbank mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Thomas Walter ist Geschäftsführer der RV Dienstleistungs GmbH, der RV Allgemeine Versicherungs AG, langes Wort, mit Sitz in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Beide führen die RFA Gemeinschaftsgastronomie Rhein-Main und Neckar, einen Profizusammenschluss von über 100 Betreibern und Caterern dieses Branchensegments. Im Vorstand dieses Branchennetzwerks darf übrigens auch ich mitarbeiten und daher erlaube ich mir die kleine Anmaßung, euch jetzt mal als Kollegen anzusprechen und bitte euch, erzählt unserem Kneipenpublikum von eurer Arbeit. Was sind eure Aufgaben und vielleicht auch zuvor, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ja, lieber Juris, vielen Dank.
2: Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich durch meine Oma. Mich ja. habe mit meiner Oma als kleines Kind immer gerne gekocht. Ähm, danach habe ich mich entschieden, doch eine Kochlehre zu machen in einem sehr guten Gasthof in Bad Orb, danach international und national tätig gewesen und irgendwann habe ich mich dann mehr für die Gemeinschaftsgastronomie entschieden, habe dann ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht, habe dann verschiedene Stationen und darf jetzt seit knapp 20 Jahren für die Deutsche Bundesbank die Gastronomie bundesweit leiten. Ja, was sind die Aufgabenfelder in meinem Bereich? Verantwortlich natürlich für den kompletten gastronomischen Bereich und der Hotellerie, die Dienstaufsicht für alle gastronomischen Betriebe in Deutschland, die Koordination der einzelnen Sparten, Betriebsrestaurant, Repräsentanz, Cafeteria, Konferenzinfrastruktur und Schulungszentrum, die betriebswirtschaftliche Verantwortung und was ganz, ganz wichtig ist, gerade in diesen Zeiten, die Weiterentwicklung der
3: Gastronomie.
1: Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist, glaube ich, das spannende Thema für uns heute. Lieber Thomas.
3: Ja, hallo auch von mir in die gesamte Runde. Ja, ich habe einen ähnlichen Werdegang äh, wie der Michael. Ich äh, durfte meine Kochlehre im äh, Oberramstadt absolvieren, im Hotel Hessischer Hof. Äh, war dann im Nachgang äh, viele Jahre international unterwegs. Habe dann äh, mein betriebswirtschaftliches Studium in Heidelberg an der Hotelfachschule absolviert war dann noch mal eine Zeit lang im Ausland, viele Jahre tätig für einen Großkaterer im Nachgang in Deutschland und durfte dann vor über 20 Jahren mittlerweile bei R&V anheuern. Und seitdem bin ich zuständig für den Bereich Gastronomie und Services, das heißt für den Bereich der Gastronomie und für unterschiedliche Facility-Services. Ja, und es ist ähnlich zu dem, was Michael erzählte, also von Zahlen, Daten, Fakten über Kochen, ist bei uns alles äh, angesagt und wir kümmern uns momentan natürlich sehr stark auch um die Weiterentwicklung ähm, auch der Gastronomie. Für die Versorgung von wie
1: vielen Mitarbeiterinnen wart ihr vor der Krise täglich verantwortlich?
3: Ja, wir waren für 5000 Mitarbeiter im Schnitt bundesweit in neun Betriebsrestaurants tätig. Jetzt hat sich das ganze Thema sehr stark reduziert. Wir sind im Moment derzeit bei 800 bis 900 Essensteilnehmer in all unseren Restaurants. Alle Restaurants sind geöffnet derzeit, alle im To-Go-Bereich. Ja, und wir hoffen natürlich auch darauf, dass wir in den nächsten Wochen wieder mit einer Steigerung der Essensraten rechnen dürfen. Wie ist das bei der Deutschen Bundesbank,
1: Michael?
2: Ja, das ist so, so ähnlich wie bei dem Thomas. Ich beziehe mich mal so mehr auf die Zentrale, auf das Headquarter. Wir haben zwar auch bundesweit so knapp 5000 Essen. Im Headquarter in Frankfurt haben wir eigentlich vor Corona-Zeiten ca. 2000 Gäste verpflegt mittags. Jetzt liegen wir bei ca. 300. Und was natürlich noch viel ausschlaggebend ist, wir haben von den Sitzungen höchstens noch 20 Prozent im Headquarter. Der Rest wird alles, sage ich mal, heutzutage über anderen Medien ausgestrahlt.
0: Super, sehr interessant. Also das sind große Kessel. Mit dem Wort Gemeinschaft schwingt eine gewisse Romantik mit. Ist ähm, die Gemeinschaftsgastronomie mehr als die Betriebskantine, also Currywurst-Pommes von Anno dazu mal oder und, an, und als reine mit, äh, äh, Mitarbeiterverpflegung? Und wenn ja, was, was bedeutet das jetzt für euch, Gemeinschaftsgastronomie?
2: Ja, ich glaube, das hat nichts mehr mit Romantik zu tun, ja. Für uns ist das einfach eine Kommunikations- und Innovationsplattform für ein Unternehmen. Und ich glaube, jedes Unternehmen gut tut daran, das auch weiter in Zukunft aufrechtzuerhalten, auch nach Corona. Es ist ein Austausch der einzelnen Mitarbeiter. Wir haben Kommunikationswege. Es wird vieles auf kurzem Dienstweg besprochen. Und es ist einfach auch ein, ein Krafttank, eine von der täglichen Arbeit. Ich glaube, das hat nichts mehr mit dem, was wir vor 20 Jahren gehabt haben. Es ist einfach eine tolle Kommunikationsplattform in einem Unternehmen.
0: Sehr schön.
3: Ja, vielleicht kann ich das nochmal ein Stück weit ergänzen um die Sparten. Also wir betreiben im Grunde ja eigentlich einen äh, kompletten Hospitality-Service äh, in unterschiedlichen Unternehmen. Das heißt, wir betreiben von einer Kaffeebar äh, über ein ähm, gut gehendes äh, Sternerestaurant bis hin zur Mittagsverpflegung für unsere Gäste eigentlich sehr viele unterschiedliche Sparten. Wir managen auch F Sonderveranstaltungen für 3.000 bis 5.000 äh, Personen. Von daher ist das ein sehr großes Spektrum, was wir abdecken und deswegen ist es immer wieder schade, das Thema Betriebsgastronomie auf Kantinenmanagement zu reduzieren, sondern es ist eigentlich viel mehr.
0: Na gut, wir sind heute hier, um das aufzuklären, das Ganze. Ihr habt ja ähm, jeden Tag Unmengen an Essen, also 5.000 und so weiter. Äh, wo geht ihr, sag mal, selber gerne noch essen? Tut ihr das überhaupt noch gerne? Und, ähm, oder habt ihr eigentlich eher so ein bisschen genug von der Gastronomie und seid lieber daheim, nachdem ihr überdimensionaler Edelstahlbüttiche und Riesenkellern und rauen Mengen gesehen habt am Tag?
3: Also ich glaube, als Gastronom ist man immer gerne bei Kollegen unterwegs und ähm, äh, lässt sich inspirieren von den unterschiedlichen Ideen. Und bei mir ist es so, äh, was äh, für mich das Allerliebste ist, ist sich eigentlich von den Kollegen der Betriebsgastronomie ähm, inspirieren zu lassen. Und ich lasse mich am allerliebsten von meinem Kollegen Michael einladen in seinen Gästebereich. Und dort, dort können wir wunderbar schlemmen und uns äh, unterhalten, austauschen über all das, was unsere Branche so bewegt.
2: Ja, lieber Thomas, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ja, ich glaube, wir gehen, wir sind nicht nur von Beruf Gastronomen, wir leben die Gastronomie. Ja, und ich meine ein Glück, dass wir hier vor dem Radio sitzen. Das sieht man auch, dass wir glaube ich alle gerne essen und macht das unheimlich viel Spaß. Wir essen glaube ich täglich in unseren Betriebsrestaurants und wir haben heute Betriebsrestaurants, die sind Gastronomiebetriebe. Die haben das komplette Portfolio, was auch in der öffentlichen Gastronomie stattfindet. Von Sushi bis Regionales und so sehen wir das auch, glaube ich, im Privaten. Wir treffen uns mit Kollegen privaten Gastronomien, ob das jetzt ein, ein bürgerliches Landtagasthof ist oder auch ein internationales Restaurant. Ich glaube, wir haben so ein großes Portfolio hier in Deutschland an Gastronomie und das wir, glaube ich, auch alle täglich nutzen gerne.
1: Wer Lust auf ein Mittagessen im Casino der Deutschen Bundesbank hat, wendet sich bitte vertrauensvoll an Michael Buchtschick. <lacht> das ist lieb von dir, Julius. Wenn also in diesem Zusammenhang die Frage nach dem ja, zeitgemäßen Angebot von Ernährung und auch anderer Services, da gibt es ja die Kinderbetreuung, Fitnessmöglichkeiten, als Softfaktor der Unternehmen zur Mitarbeiterbindung an Bedeutung gewonnen haben, ihr habt das ja eben gerade sehr plastisch auch für die Dimension eurer Gastronomie beschrieben, dann drängen sich jetzt zwei große Fragen für uns auf. Ich fange mal mit der ersten, auch der grundsätzlicheren an. Kann die Gemeinschaftsverpflegung überhaupt mit den Trends und Ernährungsthemen in der, ich sag mal, flexibleren Gastronomie auf der Straße mithalten? Ihr seid ja Teil eines Unternehmens, großer Unternehmen, jetzt hier im Speziellen wirklicher Namen auch der deutschen Wirtschaft, auch der, ich sag mal, Staatswirtschaft und insofern ähm, ja, seid ihr gewissen besonderen Maßnahmen, Bürokratie, Hygienekonzepten mit einem sehr scharfen Auge unterworfen. Das heißt auch, und das weiß ich ja vielfach auch von euch, lange Prozesse. Da ist viel zu tun und zu beachten, bis man erstmal überhaupt den Kochlöffel in der Küche geschwungen sieht. Wie ist das für euch? Kriegt ihr das hin?
2: Ich glaube, wir bekommen das ganz gut hin, <lacht> aber ich will erstmal das erste Aufgreifen, was du sagst. Flexibel. Ich glaube, wir sind genauso flexibel wie in jeder Gastronomie. Wir haben natürlich Prozesse. Die Prozesse erleichtern uns natürlich auch oftmals die Aufgabenstellung. Aber gehen wir mal zurück, vor vielen Jahren war eine klassische Betriebskantine. Heutzutage sind wir öffentliche Gastronomie mit allem, was dazugehört. Wir haben Ökotrophologen, die wären vor zehn Jahren noch unabdenkbar gewesen in einer Betriebsgastronomie. Heutzutage gehören sie zum Standard. Sie unterstützen uns bei Speiseplangestaltung, bei Ernährungsberatung. Ich glaube, die Innovativität, was wir haben heutzutage in einer Betriebskantine, hat sich total verändert. Ja, du hast natürlich recht, an gewissen Bürokratie äh, haben wir natürlich schon zu unterwerfen. Und eine zweite Frage, ja, im Bereich Hygiene. Wir handeln so, dass wir ISO-zertifiziert sind, nach ISO 22.000, da haben wir super Prozessbildung und wir können alles nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass heutzutage die Kunden bei uns im Betriebsrestaurant immer wissen, dass sie gut, aber auch sicher essen, die Regionalität eine große Rolle spielt und die Nachhaltigkeit wird immer mehr, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
0: Ja, das sind auch die Schlagwörter für die Außengastronomie. Regionalität. Nachvollziehbarkeit und Sicherheit. Michael, äh Thomas, sorry, was, wie ist es bei dir? Oder ist es bei euch?
3: Ja, ich darf das vielleicht noch mal so ein Stück weit aus der Arbeitgebersicht äh, noch mal versuchen zu interpretieren. Also unser Ziel ist natürlich, dass wir mit der Betriebsgastronomie äh, das Unternehmen sehr stark äh, stärken und damit natürlich auch die Leistungsförderung für die Mitarbeiter nach vorne bringen. Das ist ja so eine Win-Win-Situation. Und deswegen äh, geben im Grunde Unternehmen dafür auch Geld aus, eine hervorragende Betriebsgastronomie zu haben, weil es ein Motivationsfaktor ist einerseits. Und gleichzeitig ist es aber auch ein langfristiger Marathon, weil wir wollen ja auch eine gesunde Haltung für unsere Mitarbeiter erzeugen. Und diese zwei Komponenten unterstützen natürlich sehr stark äh, das Unternehmen. Und von daher macht es absolut Sinn, auch hier äh, Gelder einzubringen.
0: Super. Ja. Und dann noch die zweite Frage im Grunde genommen, äh, die Julius auch schon angekündigt hat und sie liegt auf der Hand. Die Corona-Krise. Sie leert auch eure Bürotürme und somit auch eure Betriebskantinen. Ähm, was hat Homeoffice und die Schutzmaßnahmen für euch konkret verändert? und äh, wie geht ihr damit um? Entwickelt ihr neue Geschäftsfelder oder macht ihr ein bisschen früher Feierabend? Wie, wie, wie sieht das jetzt im Alltag aus bei euch?
3: Ja, momentan ist es so, dass wir natürlich ähm, zurückblicken auf eine Situation, ein Jahr Corona und ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Zuallererst stand natürlich äh, die Frage der Hygiene äh, und der Gesundheit äh, im Vordergrund für unsere Gäste, das alles zu managen, ein Stück weit. Dann kam so die zweite Phase, nämlich dadurch erstmal zu schauen, wie entwickelt sich im Grunde der Business weiter. Und wir mussten natürlich auch wirtschaftliche Maßnahmen ergreifen, um auch hier, wie auch in der öffentlichen Gastronomie, erstmal ein Stück weit gestützt zu sein. So, und jetzt kommt eigentlich so die dritte Phase, nämlich was bedeutet Homeoffice in Zukunft für die Betriebsgastronomie? Und da heißt es natürlich schon, Innovationen nach vorne zu treiben. Und darüber nachzudenken, wenn vielleicht in Zukunft nur noch 50 Prozent der Gäste bei uns in den Bürotürmen erscheinen werden, mit welchen weiteren Dienstleistungen können wir im Grunde unsere Mitarbeiter, aber vielleicht auch äh, zukünftig ähm, ja, regionale Märkte erobern, die wir bisher noch nicht so im Fokus hatten. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Branche im Moment gerade sehr weit nach vorne getrieben wird und wir alle sehr stark an diesen Themen arbeiten, wie wir auch eine Versorgung im Homeoffice für unsere Mitarbeiter in Zukunft gewährleisten können.
2: Ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen ergänzen. Ja, wir haben, wie der Thomas schon beschrieben hat, nach der ersten Welle dann versucht, einfach neue Geschäftsfelder für uns zu entdecken. Ja, was haben wir alles gemacht? Wir haben ein Päckchen gepackt äh, für Sitzungen zu Hause, Päckchen gepackt für die Verpflegung zu Hause. Wir haben Alternativen gesucht. Wir haben Kochkurse virtuell angeboten, Weinseminare. Wir haben für Weihnachten äh, To-Go-Menüs. Äh, gekocht und wir sind auch jetzt wieder an Ostermenüs dran. Also wir versuchen einfach neue Geschäftsfelder für uns zu entdecken und auch die Innovation innerhalb des Bereiches aufrechtzuerhalten.
1: Das passt sehr gut. Die, ähm, die Frage, die sich jetzt für uns hier anschließt, geht auch in diese Richtung. Ich habe ein paar Bilder vor Augen, äh, auch gerade aufgrund dessen, was ihr erzählt habt, wie die Zukunft aussehen könnte die RV hat ja hier in Wiesbaden an ihrem Standort eine wirklich äh, moderne äh, tolle Akademie gerade erst vor wenigen Jahren sagen wir mal so fertig gebaut, ziemlich eindrucksvoll und mit einem echt gut aufgestellten Gastrokonzept. Die Deutsche Bundesbank ist gerade mitten im Begriff gigantisch umzubauen im Rahmen des Großprojektes in Frankfurt und die Dimension der Einheiten der gastronomischen Einheiten ist dem Vernehmen nach nicht nur gigantisch, sondern klingt zuweilen wie aus einem Science-Fiction äh, Science Roman. Ähm, er weist sich all das mit Blick darauf, dass die neue Wirklichkeit mit und nach Corona insgesamt weniger Mitarbeiterinnen dauerhaft in den Unternehmen vor Ort sein werden und es auch weniger Meetings gibt, wie du gesagt hast, dann nicht als deutlich korrekturbedürftig?
2: Ja, Julius, du hast recht, wir sind kurz vor deinem Umzug in die Innenstadt. Wir haben natürlich da unsere Prozesse schon angepasst. Aber für den Rückzug sind wir natürlich jetzt äh, am Überlegen, wie gehen wir eigentlich da um mit dieser Situation. Und wir sind, haben eine Taskforce, habe ich gegründet, im Bereich der Gastronomie, die sich damit beschäftigt, wie sieht eigentlich eine Gastronomieverpflegung für ein Unternehmen in fünf Jahren aus? Und nicht nur in fünf Jahren, wie sieht ein Konzept auch aus, das vielleicht 15 oder 20 Jahre halten muss? Ich glaube, wir müssen mit den Veränderungen äh, komplett zurechtkommen. Wir werden Alternativen suchen müssen und in der Hoffnung, diese Taskforce, die wir bundesweit aufgestellt haben, mit verschiedenen Menschen, verschiedenen Geschäftsfeldern, äh, sehr innovative Gedanken zu haben. Ja, ich glaube auch, dass es eine Chance ist. Ja. Also man darf nie nur das Negative sehen. Ich glaube, dass in dieser Pandemie auch eine Chance an Veränderungsprozessen, nochmal an der Betriebsgastronomie, dass wir alles nochmal hinterfragen und uns mehr und innovativer aufstellen, wie das vielleicht in der Vergangenheit war. Wir haben mit dieser Chance einfach auch die Möglichkeit, Alternativen zu der täglichen Betriebsverpflegung. Wir werden überlegen, wie können wir Leute zu Hause verpflegen. Ja, der Trend geht einfach hin, wenn man Jahre zurückgeht. Früher war es so, dass sind die Mitarbeiter von der Arbeit nach Hause gegangen zum Essen. Jetzt im Homeoffice-Charakter werden sie vielleicht sagen, ich bin froh, wenn ich ins Unternehmen komme und da lecker essen zu können. Und vielleicht nehmen Sie auch das Essen dann für die nächsten Tage mit nach Hause. Und das meine ich mit neuen Geschäftsfeldern. Ich glaube, wir haben riesen Chancen da drin, uns noch stärker zu etablieren.
3: Vielleicht darf ich das nochmal ergänzen um ähm, weitere Punkte, die wir auch sehen. Ähm, Im Grunde war die Betriebsgastronomie natürlich sehr stark Mengengetrieben in den letzten Jahren. Und ich glaube, das gesamte System ist dann natürlich auch an seine Grenzen gekommen auch im Sinne der Frage, mit welchen Lebensmitteln arbeiten wir im Grunde. Und wir hatten auch ja schon vor der Krise die Situation, dass es um die Frage ging Regionalität, Nachhaltigkeit, Bio. Alle diese Dinge sind natürlich eine große Chance für uns. Also weniger Menge bedeutet natürlich auch, dass wir andere Bezugsgrößen haben können und dass wir natürlich auch dem Trend viel stärker nachkommen unserer Kunden, dass wir hier klare Produkte anbieten können. Gleichzeitig wird es so sein, dass Veranstaltungen werden im Grunde hybrider werden. Das heißt, Menschen werden vor Ort zu Hause sein, manche Menschen werden in der Firma sein und alle diese Dinge müssen wir ein Stück weit übereinander bringen. Und ich glaube, auch das sind große Lernstrecken, also auch Technische Voraussetzungen werden sich völlig ändern. Auch im Veranstaltungsmanagement haben wir eine Menge zu lernen. Wir haben vor einem halben Jahr bei R&V ein Fernsehstudio ins Leben gerufen, was sich derzeit sehr großer Beliebtheit erfreut. Und wir natürlich sehr viel Online-Streaming-Veranstaltungen dort durchführen. Und das, was wir mittlerweile tun, ist, dass wir auch dort gastronomische Formate produzieren, die sozusagen bis nach Hause zu den Mitarbeitern kommen. Und von daher finde ich das eigentlich bei aller Anstrengung eine sehr interessante Zeit und mir macht es im Moment trotz Corona viel Spaß.
1: Das klingt echt gut, ja, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, wie schätzt ihr denn die Zukunft für die Branche ein? Das ist ein bisschen ein großes Wort, aber vielleicht mit einem besonderen Fokus. Äh, gibt es einen Unterschied zwischen euch und den großen Caterern wie Aramark, Kompass, Sodexo, Ihr seid ja, ihr steht ja klassischerweise für die sogenannte Eigenregie. Erklärt vielleicht ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern, was der Unterschied ist. Und ähm, ja, wie sehen eure Zukunftsaussichten aus?
3: Ja, das äh, klassische Wort Eigenregie bedeutet äh, ein Stück weit, dass dass Catering über den Inhouse-Service des eigenen Unternehmens gesteuert wird. Das heißt, man vergibt im Grundsatz erstmal nicht die Leistung an ein externes Unternehmen, an einen Dritten über Werkverträge, Dienstleistungsverträge oder ähnliches, sondern steuert im Grunde mit seinen eigenen Mitarbeitern in der Eigenregie diese unterschiedlichen Bereiche, die ich vorhin erwähnte, von Kaffeebars über Hotellerie oder ähnliches. Ähm, der Unterschied äh, ist sehr stark auch dadurch geprägt, dass man natürlich sehr nah an den unterschiedlichen Interessen der Unternehmen ist und damit natürlich auch der Auftraggeber, um äh, das, was äh, hinlänglich eben beschrieben wurde, nämlich die Frage nach Gesundheitsmanagement, Nachhaltigkeit und anderen Themen, äh, stärker treiben zu können. Und das ist der große Unterschied, wohingegen wir... Ähm, also gerade auch ähm, das, was Michael und ich repräsentieren im Bereich der Erfa, versuchen die Themen zusammenzuhalten. Also wir sehen in der Eigenregie nicht mehr das Thema Catering gegen Eigenregie, sondern wir sehen es so, dass wir diese Marktthemen äh, zusammenbringen müssen und dass wir die unterschiedlichen Interessenlagen koppeln, so dass wir eigentlich das beste Ergebnis für die Unternehmen erzeugen wollen und damit für unsere Kunden und Mitarbeiter. Ja, Thomas, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube einfach,
2: dass der Unterschied zwischen Eigenregie und ähm, sag ich mal, den großen Keterern einfach sich mehr verwischt hat. Ich glaube, wir sitzen alle letztendlich in einem Boot und wir versuchen gemeinsam irgendwo die Gemeinschaftsgastronomie zukunftsfähig zu gestalten. Ich bin auch überzeugt, dass wir mit ähm, guten und innovativen äh, ich mal, Konzepten und auch die, die Rahmenbedingungen, die werden sich verändern, auch in Zukunft äh, tolle äh, Sachen auf die Beine stellen können. Aber wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der klassischen Eigenregie und äh, der Betreiben von Kedere Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass die Verbindung, wir sind in der Gastronomie ein Teil des Unternehmens. Äh, das spüren auch die Mitarbeiter und ich glaube, Gerade das ist heute in diesen Zeiten von Corona nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch die Verbindung in einem Unternehmen zu einem Teil hat, wie die Gastronomie. Und die Gastronomie ist gerade in diesem Zeitpunkt. Ich erlebe das täglich, wenn ich oftmals im Unternehmen bin, wo Gäste kommen und sagen: "In den schweren Zeiten, wir sind so froh, dass wir die Gastronomie haben, dass wir noch eine Plattform haben, wo wir zusammen kommunizieren können und dass ihr in den schweren Zeiten für uns da seid hier jeden Tag." morgens bis abends ein vernünftiges Essen zu machen und einen super Service abzuliefern. Und das ist doch das Schönste, was man als Gastronom erleben darf, wenn man auch in solchen Zeiten sag ich mal geschätzt wird von allen Kollegen. Ich glaube, das geht dem Thomas genauso.
0: Ja, das, das steigert natürlich die, die Zugehörigkeit von, von einer Firma oder von einem Mitarbeiter für eine Firma. Wir haben heute Tag der Wünsche. Ihr habt beide drei Wünsche frei. Welche die für die Gemeinschaftsgastronomie oder für die ganze Gastronomie, könnt ihr die äußern? Was wäre das für euch? Ja, das ist ja schön,
2: drei Wünsche. Hoffentlich gehen sie auch alle in Erfüllung. In ja, also Dafür
0: bin ich nicht zuständig. Ja,
2: das also. ist aber schade. Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir einfach, dass noch mehr Innovation in der Branche stattfindet. Ja, und das ist, glaube ich, das ist so eine Aufbruchstimmung, wo wir jetzt haben. Und ich glaube, die müssen wir nutzen. Sie darf aber nicht nur kurzfristig sein, sie muss langfristig sein. Was mir auch ganz, ganz wichtig wäre, dass wir ein höheres Qualitätsdenken bei unseren Gästen und auch eine Akzeptanz bei den, äh, für höhere Preise. Und was wir auch, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, bei allem, was wir jetzt, glaube ich, erleben, wir müssen an die Ausbildung von jungen Menschen denken in der Gastronomiebereich äh, und an Förderung auch. Es ist nicht damit getan, dass wir die Leute ausbilden. Wir müssen ja auch eine Plattform bieten in Zukunft, äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Wir brauchen auch Führungskräfte in Zukunft in der Gastronomie ob in der öffentlichen oder auch in der Betriebsgastronomie. Ich glaube, wenn wir die Wünsche haben, haben wir schon ein Stück weiter äh, nach vorne geschaut.
1: dich bei. Lieber Thomas.
3: Ja, auch von meiner Seite drei Wünsche. Ähm, jetzt könnte ich natürlich andersrum starten. Zuallererst brauchen wir die Grundlage, dass wir wieder Menschen glücklich machen dürfen. Das wäre mein erster Wunsch, nämlich, oh, ja. dass die Corona-Maßnahmen irgendwann mal ein Stück weit sich so wieder äh, verdichten für uns, dass wir gutes Business dann machen können. Und ich glaube, die Menschen warten darauf, die, die brennen dafür, dass sie, egal ob sie ins Hotel anchecken wollen, ob sie in Zukunft wieder irgendwann einen Flug buchen wollen oder auch einfach nur mal ein gutes Essen genießen möchten, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist vielleicht eine kurzfristige Frage, aber viel spannender ist natürlich der Punkt, wer soll das alles tun? Und da wäre mein Wunsch... Dass unsere Kunden, wie die Auftraggeber, alle dafür sorgen, dass natürlich auch eine leistungsgerechte Bezahlung in unserer Branche ein ganz wesentlicher Faktor ist. Denn nur darüber können wir eigentlich auch die Wünsche erfüllen, die nämlich in der Branche da sind. Dass alle gerne nachhaltig, regional, wie auch immer, essen möchten. Aber das muss auch finanziert werden. Und last but not least ist die Frage... Nehmen wir mal den letzten Wunsch auf mehr Wertschätzung unserer gesamten Branche gegenüber. Und ich glaube, gerade Corona hat jetzt sehr stark gezeigt, auf was es ankommt. Nämlich nicht jeden Tag im Homeoffice zu sitzen und äh, sich nur mit zwei Menschen auszutauschen, sondern viel spannender ist, auch in der Öffentlichkeit zu sein und dort äh, das Leben zu genießen. Und da spielt die Gastronomie ein wahnsinniger Faktor. Und deswegen Wertschätzung den Leuten gegenüber rüberzubringen, die diese Dienstleistung Tag ein Tag ausliefern.
0: Ja, das hoffen wir mal echt, dass das auch nach Corona so bleibt oder dass das weiter so gemacht wird. Wer unseren Podcast kennt und ich meine, ihr habt ihn ja auch schon mal gehört, es gibt auch einen Musik Musikwunsch, den ihr unsere podcast -Hörer geben könnt, womit ihr euch verabschieden könnt. Habt ihr euch auf einen Titel einigen können? Also ich denke schon, oder? Also so wie ihr miteinander zusammenarbeitet. Als Tandem
1: für die Branche. <lacht>
3: Ja, also wir haben äh, nach langen Diskussionen haben wir auch das geschafft, äh, da eine einheitliche <lacht> Meinung hinzubekommen. Äh, nämlich wir äh, nehmen den Titel Eye of the Tiger von Survivor. Warum? Weil natürlich das auch ein Stück weit ähm, ein Aufruf für die Branche sein soll. Haltet durch, nicht vorher aufgeben. Und wie der Michael gesagt hat, in der Zeit, in der ihr jetzt unterwegs seid, nutzt die Zeit für Innovation, für neue Konzepte. Und dann starten wir alle gemeinsam durch. Und deswegen ist der Titel genau richtig gewählt. Genau,
2: das sehe ich auch so. Der Titel ist genau eine Aufbruchsmusik für uns, für die Branche, wo wir jetzt, äh, sage ich mal, was verkörpern müssen, was wir die letzten Monate geschaffen haben. Und das Lied hört euch an. Es war ganz toll mit euch zwei. Vielen, vielen Dank. Ihr auch, lieber Thomas. Ich glaube, wir werden noch viele gemeinsame Stunden zusammen verbringen dürfen. Ich freue mich weiterhin, Gastronomisch, versorgt werden zu von dir.
0: Genau, dann hoffen wir mal, dass am Ende des Lieds wir alle oben aufs Treppchen stehen und uns die Hände hochschmeißen. Und äh, ich bedanke mich, Michael, liebe Thomas, dass ihr zu Gast wart bei uns in die kleine Kneipe. Und viel Erfolg für euch, eure Kolleginnen Kolleginnen und äh, alles Gute in der Gemeinschaftsgastronomie. Vielen Dank euch beiden.
2: Dankeschön. Dankeschön.
0: Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanälen und Fragen, Bemerkungen und Themenvorschläge sendet ihr uns unter podcast.dehoga-hessen.de Bleibt
1: positiv gestimmt und bis in wenigen Tagen in unserer kleinen Kneipe. Tschüss!